0: deine Gäste begeistern kannst, und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf wwwfevo angelsde slash Newsletter. Und jetzt zur nächsten Folge. Es ist schon Freitagabend, gleich kann ich endlich das erste Mal zum Weihnachtsmarkt gehen, denn erst hatte ich Corona, dann hatte direkt mein Mann Corona. Oh, es war einfach nur... Und jetzt gerade kam er rein und schwenkte den negativen Corona-Test und gesagt, yes, wir können zum Weihnachtsmarkt. Und ich habe gesagt, gleich, ich will noch einen Podcast aufnehmen. Also, ich komme sofort zum Punkt. Thema kostenlose Unternehmensberatung. Vielleicht kennst du schon den Spruch, der ist ganz bestimmt nicht von mir, dass jede Beschwerde eine kostenlose Unternehmensberatung ist. Ja, jetzt sagst du bestimmt, ja, das habe ich schon hundertmal gehört. Aber was bedeutet das denn konkret? Also ich nehme dich mal mit in meine Gastrozeit. Da äh, hatten wir teilweise Stoßtage, da haben wir bis zu 3000 Gäste an einem Tag bedient. Ja, einfach nur, das war eine Schwimmbadgastronomie. Ja, wir haben ganz einfache Dinge dort serviert, natürlich vor allem Pommes, Currywurst. Aber wenn du halt einfach an einem Tag mehrere hundert Kilo Eis und mehrere hundert Kilo Pommes raushaust, auch da darf alles klappen, wie am Schnürchen. Davor war ich, also meine Ausbildung habe ich dagegen in einem richtigen Fine Dining Restaurant gemacht, so richtig mit Wein und Zigarren Service. Das heißt, ich habe wirklich jede Art von Gastronomie durfte ich mal erleben, habe eine eigene Cocktailbar gehabt, 13 Jahre lang. Also das heißt, das Thema Gast und Service, da du kannst mich quasi um zwei Uhr nachts wecken und mir irgendeine Frage stellen rund ums Thema Gästekommunikation. Und ich glaube, ich werde irgendwas einigermaßen Sittenvolles sagen können. Bitte nicht ausprobieren. Ich höre schon mein Telefon klingeln nach zum zwei, Annick. keine Sorge, ich habe es ausgeschaltet. Also zurück zum Thema kostenlose Unternehmensberatung. Wie habe ich das gehandhabt in unseren Betrieben? Ich gebe es gerne zu. Wir sind, äh, ja, ich hatte die Erfahrung aus der Cocktailbar und die ist super gelaufen. Habe dann gedacht, ach, das bisschen Schwimmbadgastronomie, äh, das machst du doch jetzt mit links. Ist doch viel einfacher. So basic, so ein bisschen Pommes und so. Hahaha, ha, ha. Pustekuchen. Da sind wir sowas von auf dem Hintern gelandet. Das erste halbe Jahr hagelte es Beschwerden. Aber so richtig und auch so Beschwerden, wo ich am liebsten gesagt hätte, oh, man gebe mir ein Schäufelchen, dann grabe ich mir hier ein Loch und möge sofort darin verschwinden, denn es ist einfach mega peinlich. Wovon spreche ich? Ich spreche davon und ich lasse jetzt hier wirklich alle Hosen runter, dass in unserem Betrieb zum Beispiel, also das waren auch gele gelernte Mitarbeiter und dennoch hatten wir reihenweise Beschwerden, wegen kalter Bratwurst. Das bedeutet, du bist, also übrigens hier, kleiner Hinweis für alle, die sagen, oh, ich möchte mal eine Gastro eröffnen und dann stelle ich dann dort halt einen Koch rein und der kocht dann und der macht dann alles richtig, weil der hat das ja gelernt. Es, also das war unsere Erfahrung, dass ich wirklich gesagt habe, ich habe die Sache von der Pike auf gelernt. Ich habe schon seit Jahren absolut erfolgreich einen anderen Betrieb Betrieben, wo wirklich viel los war. Und jetzt übernehme ich einen neuen Betrieb, wo die Situation ein bisschen anders ist. Und es geht anfangs sowas von schief. Also es ist, wie gesagt, ich habe mich wirklich geschämt. Und die Beschwerden waren einfach so erstaunlich basic, dass ich gedacht habe, das kann doch jetzt nicht sein, dass wir es nicht hinkriegen, dass ich als absolut erfahrene Chefin es nicht hinkriege, einem Koch, der das gelernt hat, den Koch dahin zu kriegen, dass er eine Bratwurst mit einer Kerntemperatur von über 40 Grad fähig ist, aus der Küche zu bringen. Und dennoch hatten wir dieses Problem nicht einmal, sondern mehrmals. So, jetzt kann jeder sagen, ja, Annik, war es halt einfach zu doof dazu. Äh ich lasse hier ganz bewusst die Hosen runter, damit ihr mal seht, es ist auch manchmal ganz schön schwierig, Qualitätsansprüche auf Mitarbeiter zu übertragen. Das ist eine echte Herausforderung. Und ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, ähm, wenn ich selber putze, dann weiß ich einfach, dass es sauber ist und ich habe sowas von gründlich die Schnauze voll, ähm, eine Reinigungskraft ist ewig zu erklären und dann macht sie es doch nicht. Wie sind wir also aus diesem Tal der Tränen und der tiefen Scham herausgekommen? Und genau darum soll diese Folge gehen. Die, das Geheimnis für diese Ver Verbesserung, sodass du nicht immer selber alles machen musst, sondern das Ziel soll ja sein, dass du erfolgreich Arbeiten abgeben kannst und die Gäste trotzdem happy sind. Und da ist der wichtigste erste Schritt den Prozess sich anzuschauen. Das bedeutet, ab da, ich war dann wirklich am Boden, wir haben auch richtig Geld verloren am Anfang. Also der Betrieb hat jeden Monat Geld verloren, Geld verloren. Und das ist wirklich ein blödes Gefühl, wenn du 60 Stunden die Woche arbeitest und merkst am Ende, dass du sogar noch was zuzahlen durftest dafür, dass du die ganz, den ganzen Monat quasi anderthalb Schichten gefahren hast. All, und da habe ich mir äh, dann auch Hilfe geholt äh, von dem Superkoch Herr Hummel, der wirklich eine Koryphäe ist auf seinem Gebiet. Und der hat eben auch mit mir auf die Prozesse geguckt und auf die Kontrolle geguckt. Und dann habe ich meine Hausaufgaben gemacht und es ging dann langsam Stück für Stück besser. Also zum Beispiel beim Thema Bratwurst. Natürlich habe ich am Anfang angefangen und du kannst jetzt das Thema Bratwurst übertragen auf Toilette nicht geputzt oder auf äh, Wäsche nicht sauber und so weiter. Es gibt jetzt da zwei Möglichkeiten. Das erste ist natürlich, du bringst das Problem in Ordnung. Das ist immer das Schnellste. Also angenommen, jemand putzt nicht richtig, dann putzt er halt schnell nach. Du ärgerst dich, Problem ist gelöst. Problem ist aber leider nur für dieses Mal gelöst, weil die Person, die das Problem verursacht hat, lernt genau zwei Dinge, nämlich A, ähm, dass es in Ordnung ist, so wie sie arbeitet, und b, dass sie sich auch gar keine Mühe geben muss, weil der Chef wird sowieso hinterher irgendwas nachkorrigieren. Ja? Die Alternativvariante ist dann natürlich klar in die Korrektur zu gehen. Also die Und dann das Einfachste ist dieses, man meldet halt der Person, da war was nicht in Ordnung, Macht bitte nächstes Mal die Bratwurst heiß oder putz bitte nächstes Mal sauberer. Und dann merkt man meistens, dass dieser Hinweis genauso sinnvoll ist, wie wenn man seinen Kindern sagt Mach bitte deine Hausaufgaben, bevor du anfängst, äh, was weiß ich, deine Spielzeit am Computer zu verbringen. Das äh, wird auch in den seltensten Fällen fruchten, jedenfalls beim ersten Mal. Was haben wir, also das heißt, das haben wir zumindest versucht und es hat natürlich nicht gefruchtet. Was haben wir dann gemacht? Wir haben uns den Prozess angeschaut, okay, wie kommt es überhaupt dazu, dass eine Person denkt, ich bleibe jetzt in dem Beispiel mit der Bratwurst und du kannst es dann immer übersetzen. Ähm, bei der Bratwurst ist es einfach so bildlich, weil man sich das echt nicht vorstellen kann. Wie kann ein gelernter Koch eine Laumramme Bratwurst servieren? Und vielleicht ist es genauso unvorstellbar, wie kann eine Reinigungskraft eine dreckige Toilette übersehen? In diesem Fall habe ich dann äh, natürlich erstmal selber überprüft, wie lange braucht man denn, bis eine Bratwurst wirklich heiß ist? Und dabei ist mir Folgendes aufgefallen, und ich habe eben auch die Köche beobachtet. Wir haben Induktionsfelder, die extrem hitzestark sind, die heizen sehr schnell auf und damit kann man ganz wunderbar eine Bratwurst super cross in zwei Minuten braten. Das Problem ist der Wärmeübertragung in den Kern der Bratwurst und das hat eben dazu geführt, dass wenn ich dort eine Kerntemperaturmessung gemacht habe, Stichwort Prozess, Kontrolle, dass dann nur noch 40 Grad rauskam. Dann habe ich also Phase 2 versucht und habe gesagt, okay, ich habe jetzt das äh, Problem insgesamt erkannt. Ich erkläre das jetzt den Leuten und sage denen, du, guck mal, ähm, ich habe das nachgemessen. Wenn die Bratwurst außen braun ist, heißt es noch lange nicht, dass sie innen braun ist. Kommen wir sch äh, schneiden jetzt mal so eine Bratwurst auf und äh, gucken dann gemeinsam. Und die Leute haben genickt und ich hatte das Problem am nächsten Tag wieder. Dann habe ich das Nächste gemacht, dass ich gesagt habe, okay, jetzt überlege ich mal, wie kriege ich denn jetzt so eine Bratwurst schnell genug warm, sodass sie nicht außen schwarz und innen trotzdem heiß ist und der Gast nicht eine halbe Stunde warten muss. Nämlich, wenn du mal zu Hause schaust, eine Bratwurst ordentlich zu braten, das dauert tatsächlich so rund zehn Minuten und das ist für die Gastronomie, für Schwimmbad einfach zu lange. Ja, du siehst schon. Wir sprechen hier von so einem simplen äh, simplen Prozess wie eine Bratwurst braten und manchmal ist es eben beim Zimmerputzen ähnlich, dass man mal für sich ein kleines bisschen den Prozess zerlegt und zu überlegt, woran liegt es denn? Woran liegt es denn, dass immer die Kopfkissenbezüge falsch sind? Ja, dass, ähm, dass die warum die Reinigungskraft immer unterschiedliche Bezüge nimmt? Und da eben ganz tief reinzugucken und zu sagen, okay, ähm, wenn ihr zum Beispiel eine Wohnungseigentümergesellschaft seid und jeder sagt der Reinigungskraft, hier, nimm bitte meine Bezüge und ich habe hier noch das extra und das extra, dann kann man sich vorstellen, dass das wahnsinnig schwierig ist, auseinanderzuhalten. Und es wird eben in dem Fall nicht zum Erfolg führen, der Reinigungskraft zum hundertsten Mal zu sagen, dass man ja selber diese Spezialkissen angeschafft äh, hat, und die anderen nicht und sie möge bitte darauf achten, dass es dann spätestens nach dem ersten Wechsel der, der Person äh, in Vergessenheit geraten und die Kissen wandern sonst wohin. Ich kann dann ein Lied davon singen. Ähm, meine Kissen suche ich nämlich auch seit längerer Zeit, weil ich habe die halt zusätzlich angeschafft, aber ja, jetzt sind sie halt irgendwo. Und äh, heute in, WG, in einem WG-Treffen hat mir ein Mitwohner gesagt, ja, und dann sind bei ihm plötzlich irgendwelche Fußabstreifer aufgetaucht, die er gar nicht gekauft hat. Ja, wenn die halt einmal in die Reinigung wandern, danach, wenn die nicht beschriftet sind, Stichwort Prozess, weiß keiner mehr, zu welcher Wohnung die gehören. Also das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wenn du äh, spezielle Kissen oder oder irgendetwas besorgst, achte darauf, dass du das Etikett beschriftest. Äh, dass du zumindest, wenn, wenn man sich dann auf die Suche macht, dass du nachher noch sagen kannst, äh, da steht das und das drauf. Und es sollte natürlich dann auch unterscheidbar sein von anderen ähm, Wohnungen. Ähm, zurück zur Bratwurst. <lacht> also, äh, ich habe dann also irgendwann rausgekriegt, okay, wenn man die äh, äh, Bratwurst, wenn sie Kühlschrank kalt ist, 5 Grad, erstmal kurz äh, in der Mikrowelle vorwärmt, damit sie innen warm wird. Und dann kann man sie braten, dann kriegt man es in 5 Minuten hin. Ähm, das sind so diese kleinen Hacks, die man anwenden muss, wenn es extrem schnell gehen muss und wenn es trotzdem die Bratwurst ordentlich schmecken und aussehen soll. Jetzt mal by the way für alle, die nicht in der Gastro arbeiten. Dann habe ich also gesagt, okay, zwei Minuten Mikrowelle oder in die nicht zwei Minuten um Gottes Willen, 30 Sekunden ganz, ganz kurz, nur dass die Innen eben mal 20 und nicht 5 Grad hat. Hat auch nicht funktioniert, warum? Weil die Leute sich erstmal nicht dran gehalten haben. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt bei dem ganzen Prozess, das ist das Thema Feedbackschleife. Das bedeutet, wann immer du etwas einführst, wird es in den allerseltensten Fällen reichen, dass du es einfach nur der Person sagt, sagst, wer auch immer das ist. Die wird dann freundlich nicken und äh, man ist ja selber in so einem Trott drin, bis man sich an einen neuen Prozess gewöhnt hat. Das dauert einfach. Das kann jeder sehen, wenn man ein neues Handy bekommt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe da am Anfang echt keinen Bock drauf, weil ich muss alles suchen. Oder wenn irgendein Programm ein neues Update hat, jetzt hier mein, mein, äh, mein Aufnahmeprogramm, plötzlich habe ich nicht mehr gefunden, wo ich das Mikro einstelle. Ich kriege die Krise also, das will ich ja überhaupt nicht haben. Und so ähnlich geht es eben Mitarbeitern und Firmen, wenn du denen sagst, so, du warst jetzt zwar das Alte gewöhnt, aber jetzt mach mal anders. Das ist vollkommen egal, ob das eine Verbesserung ist, sondern das Thema ist, diese Veränderung in der, in der Gewohnheit ist das Schwierige. Und diese Veränderung auch an dritte Mitarbeiter, die in dem Moment vielleicht noch nicht oder eben einfach so nicht anwesend sind, weiterzugeben. Das heißt, wann immer du etwas jemanden schulen willst, plane Wiederholungen ein und Feedback. Man kann es auch nennen Kontrolle. Ich würde es Feedback nennen in, in jeder Form. Also das heißt, wenn es passt, gibt Feedback, Feedback und wenn es noch nicht passt, gibt auch Feedback. Und zwar konsequent, wir neigen ja alle dazu und da nehme ich mich nicht raus, vor allem auf die Fehler zu achten und sich erst zu melden, weil es so schön bequem ist. Wenn irgendwas nicht passt und äh, wenn es passt, dann braucht man ja nichts sagen, dann ist ja okay, weiß ja Bescheid. Also wenn ich mich nicht melde, dann ist ja in Ordnung. wa? Und damit, wenn du dich halt nur meldest, wenn irgendwas ist, dann wird dein Feedback automatisch negativ behaftet. Das heißt, die Person, wenn sie allein deine Nummer sieht im Display, kriegt schon das innerliche Würgen. Verzeihung, dass ich das so sage. Es gab auch Zeiten, da haben meine Mitarbeiter bestimmt auch das innerliche Würgen bekommen, wenn ich nur den Raum betreten habe. Und es hat meinerseits sehr, sehr viel Arbeit gekostet, das irgendwie zu verbessern. Also wann auch immer du eine Beschwerde bekommst wenn du wirklich möchtest dass sich etwas ändert der reine hinweis so nach dem motto denk bitte nächstes mal dran ist fast komplett für die Katz es ist nur sinnvoll wenn ihr gemeinsam schaut okay wie ist der fehler tatsächlich entstanden also einfach nur die bratwurst ist kalt äh, musst du nächstes Mal länger braten. Das war in dem Fall nicht die Lösung, weil es für die gastrospezifischen Abläufe einfach zeitlich nicht drin ist. Und äh, weil die Leute dann auch häufig eine schwarze Bratwurst gehabt hätten, weil die Köche insgesamt gewohnt waren, bei einer zu hohen Temperatur zu braten. Das auch als Vergleich wenn jetzt Reinigungskräfte einfach bei bestimmten, bestimmten Sachen eine schnell-schnell-Methode gewohnt sind und du das Problem hast, dass dadurch irgendetwas bei dir kaputt geht, meinetwegen du hast einen empfindlichen Teppich oder empfindliche Oberflächen, was auch immer, dann äh, kämpfst du da an zweierlei Fronten, dass du eben den Leuten äh, das Gewohnte ähm, da, das ändern musst und eben auch, dass es hier wirklich darum geht, äh, äh, Schäden zu vermeiden. Ja, und wie kriegst du das raus, indem du wirklich guckst, okay, was haben die für Equipment, haben die überhaupt das Equipment, das dafür geeignet ist? In manchen Putzfirmen zum Beispiel ist es nicht so genau mit der Unterscheidung der Lappen. Also das will man manchmal gar nicht wissen. Ich will jetzt niemandem das Thema Reinigungsfirmen vergraulen, weil ich Reinigungsfirmen absolut empfehle. Aber wenn es irgendwo das Thema Sauberkeit gibt, dann... Sollte man sich mal zeigen lassen. Okay, was wird denn für was verwendet? Und da würde ich nicht den Chef fragen. Da würde ich die Person abpassen, die gerade putzt und mal fragen: äh, Mal, wie ist denn das? Welchen, welche Lappen habt ihr denn? Wie schaut's aus? Kriegt ihr genügend Zeug? Kriegt ihr genügend zum Beispiel? Wie oft werden denn eure Wischlappen gereinigt? Reicht es? Gibt es irgendwas, wo ich euch unterstützen kann? Fragt, fragt, fragt. Ganz, ganz häufig liegt der Fehler weniger in der Person, sondern dass die Person nicht genügend Informationen hat oder dass sie sich nicht gewertschätzt fühlt oder dass sie einfach technische Voraussetzungen nicht erfüllen kann, die du ganz, ganz leicht beheben kannst. Wenn zum Beispiel eine Reinigungskraft nicht häufig genug neue Staubsaugerbeutel kriegt und dann immer mit dem total vollen Staubsaugerbeutel saugen muss, ja, dann braucht man sich nicht wundern, wie es aussieht. Diese Konzentration auf den Prozess hat auch noch zwei weitere Vorteile. Das Erste ist, du kommst in direkten Kontakt mit deinen Reinigungskräften oder mit wem auch immer und du sprichst über die Sache und ihr könnt technische Probleme beheben, die das Ganze, die allen Seiten das Leben schwer machen. Und dann einfach dadurch, dass du deine Aufmerksamkeit zeigst, ohne direkte Kritik zu üben, ist dieses Würgethema weg. Also das heißt, die Person, mit der du sprichst, die, die bekommt ein anderes Bild von dir, weil du zeigst ihr, du bist interessiert daran, dass diese Person besser arbeiten kann. Du hackst nicht sozusagen, du, äh, es hagelt nicht Kritik von deiner Seite, sondern du bist der Unterstützer und das ist eine wichtige Rolle. Mein großes Vorbild Bodo Jansen, dessen Buch »Die stille Revolution« ich euch übrigens absolut empfehlen kann, ein wunderbares Buch, auch einfach so wegen der Geschichte von Bodo Jansen. Ich will gar nichts verraten. Bodo Jansen sagt immer, Mitarbeiterführung, das ist eine Dienstleistung. Wir, sind Dienst, wir, die, wir, wir geben eine Dienstleistung für die Mitarbeiter. Ich kriege es jetzt wörtlich nicht mehr ganz genau hin, aber er sieht sich quasi als Dienstleister für seine Mitarbeiter. Er sagt, Führung bedeutet, den Mitarbeitern zu ermöglichen, dass sie arbeiten können. Und erst als ich das gecheckt habe, ging es in unserer Firma bergauf. Und äh, es ging weg von diesem patriarchalen Kontrolle, Zwang, äh, das hast du falsch gemacht, hinzu. Okay, der Gast war nicht zufrieden. Was können wir besser machen? Was brauchst du, damit du da ein besseres Ergebnis erzielen kannst? Was fehlt dir? Wie kann ich dich unterstützen? Das sind ganz andere Fragen. Das bringt die Mitarbeit auf ein völlig neues Level. Also dies zum Thema kostenlose Unternehmensberatung, wann immer irgendetwas ist, dass der Gast sich beschwert, dass dies oder jenes war. Es ist ein leichtes zu sagen, dass der Gast doof ist, dass er einen schlechten Tag hatte, dass die Gäste allgemein doof sind, aber das bringt dich kein Deut weiter. Das bringt, das macht nur schlechte Gefühle, Falten und was auch immer. Name it. Falls du irgendwie Interesse hast, dass du sagst, hey, ähm, ich finde es gar nicht so cool, äh, mich über die Gäste aufzuregen. Das macht mich nicht glücklich. Sondern ich wünsche mir eine echte Lösung, die mir konstruktiv weiterhilft. Und ich habe keine Lust, mir den Mund fußlich zu reden. Dann guck auf die Prozesse und überleg mit deinen Reinigungskräften zusammen oder alleine, was kannst du hier verges äh, ver vergessen? Was kannst du hier verbessern? Und eben gib konsequent Feedback, nicht nur, wenn etwas gewesen ist, sondern jedes Mal. Und sei es, dass du eine WhatsApp schickst und einen Daumen hoch schickst, wenn alles in Ordnung ist. Das Wichtigste ist Feedback. Einer meiner Lehrer hat mal gesagt in der Schule, mein Französischlehrer Herr Noti, schöne Grüße an dieser Stelle. Ich glaube nicht, dass er diesen Podcast hört. Aber der hatte mal gesagt, weißt du, das Schlimmste, es gibt etwas, das ist schlimmer als Hass. Und das ist die Gleichgültigkeit. Und wenn du, wenn, wenn, wenn ein, ein Mitarbeiter einfach seine Arbeit erfüllt, wenn eine Firma ihre Arbeit macht, und sie kriegt keine, kein Feedback, dann ist das Gleichgültigkeit. Und wenn ich Herrn Radnoti zitieren darf, schlimmer als Hass. Krasses Ende. Nur eben, vielleicht gewöhnst du dir an, nach jeder Abreise die Bewertungen zu checken in Booking oder Airbnb. Und wie auch immer die ausgefallen ist, gib Feedback, und versuch immer, wenn die Bewertung gut oder sehr gut war, schreib noch zwei, drei liebevolle Sätze dazu. Und wenn du da Inspiration brauchst, schau dir an das Buch Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Das äh, macht es einem wirklich leichter, hier auch kreativer zu werden, dass einem eben auch im Positiven genauso viele Sätze einfallen, wie wenn etwas nicht ganz so in Ordnung ist. Also. Eine Folge zum Thema kostenlose Unternehmensberatung. Ich hoffe, es hilft dir weiter. Wenn dir diese Art von Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du mir Feedback gibst, zum Beispiel in Form einer Bewertung. Also das heißt, du kannst diesen Podcast bewerten auf Spotify oder iTunes. Damit hilfst du mir total. Ich mache diesen Podcast für dich. Er ist kostenlos. Es macht mir riesen Spaß. Aber hey, halten wir es fest auch ich habe einen Mr. Goldstaub und einen Mr. Goldstaub, den darf man bezahlen und es ist super. Ich mache das gern und wenn du mich unterstützt mit Bewertungen, dann ist dieser Podcast auch super gesichert. Also, auch eine Form der Wertschätzung, empfehle es gerne weiter und gib mir Feedback in Form einer Bewertung. Also, vielen Dank und Grüße in die Runde und wie neulich jemand gesagt hat, schon in einem Vermieterforum, ich wünsche dir Nette Gäste und immer eine volle Hütte. Das war Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.